0: Herzlich willkommen zum dritten Teil der Sendereihe zum KNFB-Reader hier im Kubus AppCast. Heute geht es um die User-Erfahrungen in Bezug auf den KNFB-Reader. Und in diesem Zusammenhang habe ich mit einigen Leuten gesprochen und mal so gehört, was die so von der neuen App halten. Zuerst die Frage an Ralf. Wie findest du den KNFB-Reader? Ist das ein nützliches Stück Software? Also den KNFB-Reader finde ich persönlich sehr gut, ist eine tolle Idee,
1: vor allen Dingen auch verhältnismäßig preisgünstig für das, was er alles kann, wenn man das beispielsweise mal mit anderen Vorlesesystemen vergleicht. Ich finde es auch eine tolle Idee, dass der KNFB-Reader einen dann auch durch die mobile Nutzung auf dem iPhone unabhängig macht, dass man ihn sozusagen mehr oder weniger an jedem Ort nutzen kann. Also von daher wirklich eine tolle neue Errungenschaft, die gerade uns Blinde dann doch wieder ein ganz weites Stück
0: unabhängiger und flexibler werden lässt. Interessant finde ich an dieser Stelle natürlich, dass du den Preis des KNFB-Readers doch als recht moderat einschätzt, weil das doch ein sehr häufiger Kritikpunkt ist in Bezug auf die Anschaffung einer solchen App. Aber wenn man das natürlich mal mit einem professionellen Vorlesesystem für einen Personalcomputer oder einen Mac vergleichen würde, hast du da natürlich recht. Nun hier natürlich auch die Frage, der KNFB-Reader wird ja auch als mobiles Vorlesesystem sozusagen beworben. Wie sieht denn da so deine Einschätzung aus? Meinst du, dass diese App unter Umständen auch ein mobiles Vorlesesystem ersetzen könnte?
1: Ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung sammeln können. Die Tests, die ich bisher gemacht habe, haben mir eigentlich gezeigt, dass ich denke, dass es ein Vorlesesystem mit Scanner und Computer nicht komplett ersetzen kann. Also ich sag mal, um jetzt mal zwischendurch äh, mal eben vielleicht einen Brief zu scannen oder einen Umschlag, einen Postumschlag, wenn man Briefe bekommt, das scheint ganz gut zu funktionieren oder mal eben, wenn irgendwo ein Blatt liegt, zu wissen, was ist es für ein Blatt, um es jetzt irgendwie dann nicht extra auf den Computer hochfahren zu müssen, denke ich mal, ist es ist eine ganz gute Lösung. Aber laut meinen Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, ich betone das bisher, kann es eigentlich nicht unbedingt ein vollwertiges Vorlesesystem ersetzen, weil für mich dann doch noch zu viele Unwägbarkeiten mit dabei sind, wie beispielsweise der Lichteinfall, Kontrast und verschiedene andere Dinge, die man manchmal ja auch als Vollblinder gar nicht unbedingt so direkt kontrollieren kann. Natürlich kriegt man Rückmeldung, wenn man jetzt das Dokument einscannen möchte, bevor man halt dann das Foto macht, aber hm, ich tue mich da im Moment noch so ein bisschen schwer mit. Und deswegen zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, Ich glaube nicht, dass das ein vollwertiges Vorlesesystem mit Scanner und Computer und ähnlichen Dingen komplett
0: ersetzen kann. Du sagtest mir in einem früheren Gespräch, dass du die App mal mit einem Freund getestet hast. Und ja, was ist denn dabei herausgekommen? Unterscheiden sich so die Ergebnisse in der Scan-Qualität oder in der Erkennungsqualität? Und vor allem besteht der Schulungsbedarf in dem Bereich? Weil das Handling ist sicherlich nicht ganz einfach. Ja,
1: die Ergebnisse waren dahingehend sehr unterschiedlich, dass beispielsweise bei meinem Freund irgendwie der komplette Text dann auch zu lesen war von dem Blatt, das wir eingescannt haben und äh, bei mir beispielsweise dann nur Fragmente oder auch nur maximal der halbe Text, wenn überhaupt, obwohl wir ähnliche Rückmeldungen hatten vor dem Einscannen, also bevor wir das Foto gemacht haben, dass es dann hieß, irgendwie alle Ränder sind sichtbar und ähnliche Geschichten, aber trotzdem kommt es anscheinend wirklich sehr darauf an, wie man das iPhone hält, beziehungsweise ob man es wirklich komplett gerade hält oder wie auch immer. Es waren auch beides die gleichen Geräte, mit denen wir diese Tests gemacht haben. Also beides ein iPhone 5S, von daher kann es dann schon keine Abweichungen geben. Ich glaube auch die Konfiguration und die Einstellungen waren bei beiden iPhones dann auch entsprechend gleich. Ich habe mir auch nur diese Kurzanleitung durchgelesen bevor ich den KNFB-Reader in Betrieb genommen habe. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt auch noch eine etwas ausführlichere Einleitung. Die Frage, gerade auch ähm, auf den Schulungsbedarf hin, ob diese Dinge aus einer ausführlichen Einleitung hervorgehen. Ansonsten wäre es mit Sicherheit hilfreich, dann doch auch noch auf Erfahrungsberichte zurückzugreifen, die halt so eine Art äh, Schulung dann auch darstellen. Also, Von daher wäre wahrscheinlich schon sicher besser, wenn man da auf jeden Fall noch eine gewisse Schulung bekommen könnte, beziehungsweise einfach dann auch, je länger es die App gibt, dann ja auch mehr Erfahrungsberichte hat und von daher sich dann auch noch
0: ein bisschen austauschen kann. Also wie es aussieht, kommen natürlich beim Scannen per Kamera doch noch einige Unsicherheitsfaktoren dazu, die den KNFB-Reader sicherlich nicht schmälern, aber das Handling dann doch ein Stück weit komplizierter machen als mit einem konventionellen Vorlesesystem. Und Schulungen in dem Sinne gibt es dafür leider nicht. Allerdings gibt es in Berlin den sogenannten Apple-Stammtisch, organisiert von Kati Bucky, immer am letzten Mittwoch des Monats im Blindenhilfswerk Berlin. Also wer da in der Gegend wohnt, kann da auf jeden Fall vorbeischauen. Und dort wird gerade in diesem Monat, November 2014, der KNFB-Reader etwas genauer besprochen und in der Gruppe zusammen ausprobiert, wo man dann genau diese kleinen Probleme zusammen mal angehen kann, die es da im Handling eventuell noch geben könnte. Ja, ich danke dir vielmals, Ralf, für deinen Wortbeitrag und ich komme jetzt zum Manfred, ebenfalls aus Berlin. Ja, Manfred, du hast den KNFB-Reader bei dir auch auf dem iPhone 4S. Wie sind denn so deine Erfahrungen?
2: Ja, ja ich habe den KNFB-Reader auf dem iPhone 4S drauf und es funktioniert eigentlich ganz wunderbar. Aber ich habe noch nicht so ausgiebig jetzt getestet, was ich aber dann probiert habe, beispielsweise mit CD-Cover. Und das hat er einen relativ gut verdaut. Ne? Also da kann man sich dann nicht beklagen. Aber ich habe jetzt noch nicht intensiv damit um experimentiert ja von dem genaues äh, hinhalten und arrangieren und, und weiter selber. Ne? Das dauert ja ohnehin weiter, bis man sich da eingefummelt hat. Was ich mal probieren werde, dass ich dann wieder mal in so ein Lokal gehe und dass ich das Ding mal über die Speisekarte mal halte. Ne?
0: Ja, also das mit den CD-Hüllen, das klingt ja schon mal gut, weil das ist ja genau dieser Einsatzbereich, den auch der Ralf eben genannt hat, mal schnell was einscannen, zu gucken, was es ist und dann scheint die Software ja für dich auch ganz nützlich zu sein. Wie viele Anläufe brauchst du eigentlich so im Durchschnitt, um ein passables Ergebnis zu erzielen?
2: Ja, wie viele Anläufe braucht man? Also beim ersten Anlauf, beim ersten Anlauf ist man eigentlich meistens noch nicht zu verhindern. Aber das alles ist fast überall so, ne? Also mindestens zwei Anläufe muss man schon machen, ne? damit man dann ein, naja, ich sag mal, so 95% sehr gutes Ergebnis hat, ne? wenn man einen normalen Text eigentlich will. Vier Wochen oder man wo ich das Ding runtergeholt habe, mal mit so einer Magik-Tüte mal ausprobiert, dass der bei dir einmal funktioniert hat, und es hat bei mir nicht funktioniert. Aber das kann auch andere Ursachen haben. Ne? Deswegen äh, will ich jetzt nicht gleich alles so hinschmeißen. Ne? Mit der App selber komme ich sehr gut klar. Ist alles gut erklärt und auch die, 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 die Bedienung und so, da kann man sich überhaupt nicht drüber beschweren. Ne? Also die App selber, also die Bedienbarkeit ist erst rein. Aber man muss sich halt ein bisschen einfummeln. Ne?
0: Ja, Manfred, da hast du wohl recht, das zeichnet sich jetzt auch mehr und mehr ab, dass das eben halt nicht wie bei einem stationären System ist, reinlegen, fertig, sondern dass man da doch schon ein bisschen Fingerspitzengefühl an den Tag legen muss und das Ganze doch ein bisschen Übungssache ist. Ja, vielen Dank dir. Ein ganz großes Thema, was immer und immer wieder diskutiert wird, was für ein iPhone braucht man eigentlich für den KNFB-Reader? Der Hersteller empfiehlt Ab iPhone 5, meine persönliche Erfahrung mit dem 6 Plus, klappt es wegen der Stabilisierung am besten. Aber es gibt auch ganz andere Erfahrungen. Und ganz andere Erfahrungen hat der Holger gemacht. Er hat äh, das Ganze auf dem iPhone 4 ausprobiert. Und ja, Holger, erzähl uns doch mal, wie funktioniert das? Wie bist du auf die Idee gekommen, das auf dem iPhone 4 auszuprobieren?
3: Eigentlich hatte ich mir den KNFB-Reader... Installiert aufs iPhone 5s, da allerdings aktiviert ist, dass neue Downloads auch synchronisiert werden auf das alte iPhone, also auf alle Geräte, die mit meiner Apple ID verknüpft sind, ist das natürlich auf dem iPhone 4 gelandet. In eigentlich war es ein Versehen, dass ich das iPhone 4 gegriffen habe, ich habe dann eigentlich nicht wirklich was dabei gedacht, habe ich dann bloß gewundert, dass das immer so ewig braucht, bis der mal reagiert, bis mir dann aufgefallen ist, oh, du hast das iPhone 4 benutzt.
0: Was natürlich so den ein oder anderen Hörer interessiert, der noch ein iPhone 4 im Schrank zu legen hat, ist, wie sind so die Erfahrungen? Funktioniert das überhaupt? Kann man das verwenden?
3: Beim iPhone 4 war die Qualität des Scans überraschend gut. Zumindest bei einem Behördenbrief, den ich eingescannt habe. Ich kann so viel beschreiben, es war draußen diesig, extrem bewölkt und wirklich sehr, sehr düster. Also sprich, kein Sonnenschein, kein gar nichts. Licht hatte ich auch keins an. Und trotzdem hat das iPhone 4 ein sehr gutes Ergebnis geliefert, bis auf eine Zeile, die Kauderwelsch war. Aber ansonsten war der Text im Großen und Ganzen zu verstehen. Sogar die Telefonnummer hat gestimmt, die er gescannt hat. Und das soll wirklich was heißen. Beim iPhone 5s äh, gar kein Scanfehler unter den Bedingungen. Doch am Anfang einer Zeile hat er mal ganz kurz Müll gelesen. Was er da genau erkannt hat, weiß ich da nicht genau. Es kann auch dieses Symbol gewesen sein, weil auf diesem Burdenbrief ist ja meistens so ein komisches äh, Symbol, irgendwie so ein Zeichen dass er da vielleicht nicht so ganz klar gekommen ist. Aber ansonsten, top. Der Unterschied zwischen dem iPhone 4 und 5S ist eben halt wirklich die Geschwindigkeit. Und das ist ziemlich ausschlaggebend, wenn man jetzt zum Beispiel das freihändig macht. Und im Übrigen habe ich diesen Behördenbrief freihändig gescannt. Äh, Der Haken beim iPhone 4 ist eben halt, man muss ziemlich lange auf die Ausgabe warten. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel schlicht und einfach sagt, ich will jetzt die, die Kameraposition wissen, also die Kameraausrichtung, man tippt auf Kamerabericht, wartet man wie gesagt ca. 5 oder auch 10 Sekunden je nachdem woran das dann genau hängt dass das mal ein bisschen länger dauert weiß ich nicht aber in, da wartet man quasi bis die Kamera mal Klick macht und bis der Bericht dann mal angebackelt kommt allerdings geht die Erkennung relativ schnell wenn mal ein Scan gar nicht erkannt wird ein kleiner Tipp von mir am besten noch einmal innerhalb des Textes oder des Textfeldes gibt es ja die Option die Seite noch mal erkennen zu lassen meistens hilft das noch einmal
0: Das ist natürlich auch mal interessant, dass du auch das iPhone 5s hast. Deswegen meine Frage jetzt an der Stelle, unterscheidet sich das irgendwie? Hast du unterschiedlich viele Anläufe gebraucht? Gibt es da Qualitätsunterschiede zwischen iPhone 4 und iPhone 5s?
3: Also von den Anläufen war es eigentlich gleich. Also man musste nicht drei-, zweimal irgendwie versuchen, das zu scannen. Ich muss aber dazu sagen, beim Behördenbrief kein Problem. Bei einer Zeitung klappt es relativ gut, Allerdings bei einem äh, Prospekt von einer Einkaufskette hat er aber irgendwie mit dem Layout Schwierigkeiten gekriegt. Obwohl ich auf Spaltenerkennung geschaltet hatte, da wollte er nicht so ganz, hat er irgendwie ein bisschen die Artikel durcheinander gewürfelt. Da gibt es irgendwie keine richtige so wunderschöne Struktur wie bei Zeitungen. Ich vermute mal, dass das das große Problem war. Aber es war zu lesen, was draufsteht, aber eben halt manchmal so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Ja, bei einem Katalog im Übrigen ging es auch relativ gut. Wobei, wenn da, wie gesagt, die Spalten nicht so wirklich abgesetzt sind, gibt es da auch Schwierigkeiten. Also, aber die Erkennung von den Buchstaben, von den Wörtern ist eigentlich top. Also, wie gesagt, den knf Reader kann ich guten Gewissens empfehlen. Gut, beim iPhone 4 muss man wirklich sagen, man wartet ewig, bis die App mal reagiert. Ja, ist vielleicht dann nicht so ganz das Ideale, aber es würde für den Notfall immer noch gehen. Die Scanergebnisse sind so gut wie identisch zwischen iPhone 4 und 5S. Was mich offen gestanden überrascht, weil doch zwischen den Kameras dieser Serie doch sehr große Unterschiede eigentlich noch sind. Ich weiß nicht, wie die das hinbekommen, aber es funktioniert wirklich einwandfrei.
0: Ja, vielen Dank, Holger. Also, alles in allem, eigentlich ein ganz gutes Stück Software. Nicht ganz so einfach wie bei einem stationären Vorlesesystem, aber für unterwegs eine ganz brauchbare Lösung und durchaus auch mit älteren Modellen verwendbar. Und das finde ich halt wirklich sehr interessant, wenn man jetzt nicht den Anspruch hat, dass das alles ganz flüssig läuft, dass man es eigentlich auch auf dem iPhone 4 nutzen kann. Aber das ist natürlich dann auch wieder Ansichtssache, weil ich denke, wenn man ewig darauf warten muss, bis da der Sichtbericht kommt oder bis dann das Foto gemacht ist, das ist für viele auch sehr frustrierend. An dieser Stelle möchte ich nochmal für alle Berliner Hörer darauf hinweisen, am letzten Mittwoch dieses Monats, November 2014, findet der Apple-Stammtisch im Blindenhilfswerk Berlin statt um 17 Uhr. Viele interessante Erkenntnisse, liebe Hörer, und ich hoffe, dass ihr für euch jetzt einen guten kleinen Leitfaden gefunden habt für oder auch gegen eine Kaufentscheidung in Bezug auf den KNFB-Reader. Euch viel Spaß, einen schönen Tag noch und eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal hier im Kubus AppCast.